0: Y, y estamos hablando acerca de, de la visión de la iglesia. Y, y sabes, creo que es algo un tanto retador porque creo que todos en, vivimos en una cultura donde todos tienen algún tipo de experiencia con algún tipo de iglesia. Y, y, y todos pueden, eh, quizás es la primera vez que vienes, pero todos podemos tener quizás buenos recuerdos de la iglesia, todos podemos tener quizás malos recuerdos de la iglesia. Quizás hay quienes no recuerdan nada de la iglesia Porque se la pasaban dormidos durante la iglesia Pero, pero todos creo que hemos tenido algún tipo de, de contacto con algún tipo de iglesia Y, y estamos hablando acerca de, de la visión de la iglesia La visión de aliento para el 2023 y, y durante este mes, durante esta serie que hemos titulado Noviembre de Visión Hemos estado viendo el cómo Hemos estado viendo cómo podemos el siguiente año vivir todos juntos bajo una visión. Cómo podemos hacerle para que el 2023 sea el mejor año de nuestras vidas. Y, y hemos aprendido el cómo, aprendimos número uno que todo comienza con Dios. Aprendimos número dos que hay que abrazar una visión. Y número tres aprendimos que el amor es nuestra meta. Y, y sabiendo el cómo podemos hacerlo... Ahora sí, el día de hoy vamos a ver hacia dónde nos dirigimos en el 2023. Ahora que ya sabemos el cómo, ahora sí vamos a ver cuál es la visión para Aliento en el siguiente año. Pero antes de entrar a la visión del siguiente año, a mí me gustaría hacer un, un, tomar un pequeño paso hacia atrás y, y podamos preguntarnos y, y, y resolver esta pregunta de ¿por qué está la iglesia aquí?, antes de ver la, la visión de aliento, creo que es importante hacernos la pregunta, ¿por qué estamos en aliento? ¿Por qué estamos en un domingo a la una del mediodía, el 27 de noviembre, en un lugar que se llama aliento? ¿Qué es lo que nos tiene aquí reunidos? ¿Qué es aliento y, y quizás qué no es aliento? Y he intentado resolver todas estas preguntas con tres sencillos puntos. Y, y me gustaría comenzar viendo estos tres puntos. ¿Qué es Aliento en tres puntos o qué es la iglesia en tres puntos y, y el número uno, el primero de ellos, aliento o la iglesia es el plan de Dios, la iglesia es el plan de Dios, sabes Dios tiene un propósito, Dios tiene algo en mente Dios está, podríamos decir, Dios está tramando algo. Él quiere hacer algo. Él no está sentado en una nube en el cielo viendo la historia de la humanidad pasar. Él, Dios no está como cuando nosotros vamos al cine como un espectador viendo la película de la historia humana. No, a Dios le interesa la historia de la humanidad y le interesa tanto y quiere participar tanto. Dios se mueve con intención y se mueve con poder y está tan interesado en moverse en la historia humana que, que, que él dio un paso y se metió en la historia de la humanidad y lo conocemos como Jesús, ¿sabes? Jesús es la imagen del Dios invisible, Jesús es la imagen del Dios invisible porque a Dios le interesa y a Dios le interesaba mostrarse y actuar en la historia de la humanidad. Ahora Jesús vino a esta tierra y Jesús juntó a un grupo de personas, a un grupo de hombres y mujeres y les dio una misión. Jesús vino a esta tierra y a un grupo de personas les entregó una misión. Sabes, puedes, puedes buscar y, y, y me encanta eh, estudiar personas y, y vidas de personas exitosas. Y tú puedes buscar listas de las personas más influyentes en la historia de la humanidad. Y, y cuando lees un poco acerca de ellos, puedes concluir que esas personas son recordadas por las obras que dejaron en esta tierra. Sí, algunos ejemplos: eh, Newton. Newton hizo sus grandes descubrimientos y los dejó plasmado en lo que hoy conocemos como las leyes de Newton. Eh, hombres como Mozart. Dejaron plasmado lo que Él hizo en, en las grandes composiciones que el día de hoy pueden ser interpretadas. Él, él nos dejó esas composiciones. Hombres como eh, Napoleón o como Alejandro Magno son recordados por los grandes imperios que construyeron y, y los restos que hoy podemos voltear a ver de lo que un día su imperio fue. Y algo que, 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 que me gusta y, y puedes ver en distintas listas Que aquel que constantemente encabeza la lista de la persona más influyente en la historia de la humanidad Es un tal Jesús de Nazaret Y sabes, Jesús no, no, no escribió un libro por el cual lo recordamos Jesús no fue un arquitecto que nos dejó edificios Y nos dejó una ciudad que, que podamos ir y, y ver pero Jesús, junto a un grupo de personas, les dio una misión y Jesús creó la iglesia. ¿Sabes? La iglesia es el legado que Jesús dejó en esta tierra. El día de hoy no estamos aquí porque no tenemos nada mejor que hacer un domingo a mediodía. No estamos aquí porque se nos ocurrió así de espontáneamente. No, estamos aquí porque la iglesia es el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios. ¿Qué más es la iglesia? ¿Aliento o la iglesia es uno? Aliento es uno. Aliento es una familia, es una comunidad. Sabes, Hay, hay una teoría que se llama la teoría del caos y, y también es conocida como el efecto mariposa. Y lo que la teoría del caos dice es que toda la naturaleza es una sola. Quizás nosotros vemos montañas y desiertos y, y mares y ríos y, y vemos la naturaleza en muchas maneras distintas, pero en realidad la naturaleza es una sola. Y lo que esta teoría postula es que la, la naturaleza al ser una y al estar interconectadas en, en un sistema tan complejo, pequeñas acciones, pequeños cambios pueden crear enormes resultados, pueden crear enormes consecuencias de tal manera que en teoría el, el aleteo de una inocente e inofensiva mariposa eh, puede crear una serie y una cadena de eventos que terminan creando un huracán al otro lado del planeta porque la naturaleza es una sola y, y, y me encanta leer sobre esto porque creo que nos da una imagen de cómo la iglesia es una sola la iglesia no son muchos individuos que vienen a sentarse un rato juntos, la iglesia es una, la iglesia es una familia, es una comunidad. Sabes, tal vez tú y yo podemos conocer y, y, y hemos conocido a, a lo largo de nuestras vidas lo que Dios quiere hacer, quizás hemos conocido acerca de lo que Dios eh, quiere hacer a través de nuestras vidas, pero no lo experimentamos y, y no lo vivimos y, y, y quizás estás en ese lugar en tu vida en donde dices, Dios... Eh, pues aquí estoy, eh, ¿por qué no te puedo ver? ¿Por qué no, no, no te veo presente en mi vida? Y, y, y sabes, creo que tú y yo podemos conocer eh, acerca de Dios y podemos conocer acerca de su amor, pero nunca lo vamos a ver como una realidad. Si estamos enfocados en Dios, muestra el amor que tienes para mí, en vez de estar enfocados en Dios, muestra el amor que tienes para nosotros. Dios muestra las cosas que tienes para mi vida en vez de estar interesados en Dios muestra las cosas que tienes para nuestras vidas porque sabes Dios y su amor no están diseñados para que lo consumas de manera individual aislado como una droga que te metes a escondidas en tu cuarto no no, no. el amor de Dios está diseñado para ser disfrutado por muchos para alcanzar a, a muchas personas. Estoy convencido que en el 2023 Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Pero Dios quiere hacer cosas maravillosas en el contexto en el que muchos son bendecidos. Dios quiere hacer cosas maravillosas cuando muchas personas son bendecidas. Porque Dios... Y, y, y Jesús cuando creó esa iglesia No estaba pensando en un, en un grupo de individuos Que, que venían y, y se acercaban una vez a la semana Él estaba pensando en una familia Él estaba pensando en, en una mesa que está servida Que tiene lugar para todos Porque la iglesia es una sola Y número tres ¿Cómo más es la iglesia? La iglesia es la respuesta del mundo la iglesia es la respuesta del mundo. Sabes, creo que todos en algún momento de nuestra vida, en algún momento, de alguna manera, nos damos cuenta del, del problema del mal que hay en esta humanidad. Nos damos cuenta que el sufrimiento y que la maldad y que la injusticia son una realidad en la vida. Y que muchas veces la, la, la vida que nos toca vivir es una vida injusta donde experimentaremos sufrimiento. Pero el problema del mal es un problema en el corazón humano. El problema del mal es un problema en el alma del ser humano. Es un problema en lo intangible, en lo inmaterial, en aquello que no se puede ver. ¿Sabes? Me acuerdo mucho de una entrevista que vi hace un par de años que le hacían a un productor de cine. Y, y a este productor le hacían la pregunta, ¿qué, ¿qué te inspiró para hacer esta serie que acabas de terminar? ¿En, ¿En qué basaste los personajes? Y este hombre dijo, sabes, yo como un, un hombre de, de, en mis cuarentas quería compartir al mundo lo que yo estaba viviendo. Y yo tenía lo que todo hombre de mi edad podría desear. Yo tenía eh, un ingreso económico estable para eh, sostener a mi familia, yo, yo tenía o, o tengo una familia, una familia bonita, que, que es eh, hijos bonitos, una esposa bonita. Tengo una familia instagramiable, ¿verdad? que la gente le va a gustar. Tengo un buen trabajo, tengo proyectos laborales, eh, me, me siento realizado en el área laboral. Pero aún con todo esto, con todo lo material resuelto, con todo lo superficial listo, él decía, yo seguía viviendo una vida miserable. Y, y sabes, creo que ese es el caso porque el problema del mal no es un problema material, es un problema en el corazón del hombre. Es un problema en el corazón del hombre. Sabes, las leyes y la política nunca cambiarán el corazón humano. No puedes legislar la maldad del corazón humano hacia afuera a través de, de leyes. Si eso fuera posible probablemente yo sería un, un político y me verían en campaña. Pero solamente Dios puede tocar y transformar el corazón humano. Dice 2 Corintios que aquel que está en Cristo, todas las cosas viejas han pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Porque tenemos un Dios especialista en hacer todo nuevo, en renovar nuestro corazón, en renovar nuestra mente, en renovar nuestra actitud y finalmente en renovar nuestra vida. Porque tenemos un Dios que, que le interesa hacer todas las cosas nuevas. Sabes... Eh, nunca podemos y nunca debemos De subestimar a la iglesia Porque la iglesia es la respuesta Que Dios le ha dado a este mundo Para rescatar a aquellos que están perdidos La iglesia es la respuesta que Dios Ha dado a los problemas de la humanidad La iglesia es la respuesta que Dios Le ha dado para alcanzar a los que están solos Para alcanzar a aquellos que están deprimidos Para alcanzar a aquellos en necesidad la iglesia es la respuesta que Dios nos ha dado y pensé que a lo mejor alguien se alegraría con eso pero pero sabes quizás estás en un punto donde dices la iglesia está muy padre pero la iglesia no es para mí la iglesia no es para mí Eugenio y, y sabes creo que tienes cierta razón porque la iglesia no es para ti la iglesia no es no es para mí ¿Sí? si estás aquí el día de hoy me voy a atrever a de decir la iglesia no es para ti porque la iglesia somos nosotros y la iglesia está para servir al mundo la iglesia no es para nosotros la iglesia es para amar y para servir a nuestra ciudad la iglesia no es para mí y para satisfacer mis deseos yo soy la iglesia y la iglesia está para servir a esta ciudad de Monterrey y esa, esa es la iglesia que vemos el siguiente año esa es la iglesia, ¿no? no una que a mí se me ocurre o la que a mí se me imagina, sino la iglesia que Jesús tenía en mente hace dos mil años cuando la creó. ¿Sabes? Nuestro pastor nos va a hablar un poco acerca de, de la visión del siguiente año. Pero ¿para quién es esta visión? Esta visión es para aquellos que están listos de dejar de venir a la iglesia y están listos para comenzar a ser la iglesia que Jesús imaginó.
1: Gracias, Eugenio. Me encanta esto. ¿Sabes por qué? Me encanta esto porque como iglesia somos el plan de Dios Y no hay nada, escúchame, no hay nada más emocionante Que sentirte parte de algo más grande Qué aburrido cuando tú tienes todo dominado, todo controlado, todo planeado, todo ya está Qué aburrido Ya sabes qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana Y en cierta forma está bien tener planeación y tener organizado todas las cosas pero no hay nada más emocionante que saber que yo soy parte de algo más grande que tú eres parte de algo más grande y no hay nada más emocionante para la iglesia que saber que es el plan de Dios para dar una respuesta al mundo y eso es momento para que podamos nosotros sentir el gozo y poder tomar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios Ahora es, es, es nada más cuestión de voltear a ver y leer el libro de los hechos. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando nació la iglesia? Podemos ver el libro de los hechos, la iglesia cuando nace orando unos por otros, conviviendo, siendo una unidad, comunidad, dando respuesta a la sociedad, a las necesidades del mundo. Pero ¿cómo nace todo esto? ¿Por qué nace todo esto? ¿Qué motivó a todo esto? y quiero que vayamos y me acompañes. Lucas capítulo 24 Jesús había muerto, Jesús había sido crucificado, humillado Jesús había pasado tiempo con los discípulos, había predicado, enseñado había hablado de la presencia, había hablado de todas uh, las maravillas que Él estaba haciendo y que había hecho y, y lo que estaba por venir y Jesús se aparece a los discípulos, los discípulos estaban tristes porque Jesús había sido crucificado y entonces dice Lucas capítulo 24, el verso 39, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Los discípulos estaban tristes por lo que había pasado y Jesús se presenta con ellos y les dice: mírenme soy yo, miren mis manos y mis pies, me encanta y me sorprende esto que Jesús les dice miren mis manos y mis pies, vean mis cicatrices, ¿Por qué están tristes? Estas manos que ustedes vieron que sanaron leprosos, estas manos que ustedes vieron que sanaron cojos, que sanaron ciegos, ¿saben lo que les puede dar estas manos nuevamente? Y Jesús les dice, miren estos pies, ¿saben a dónde los puede llevar estos pies ahora? Es, discípulos, ¿creen ustedes que ya vieron todo? No es así. Viene un reto verdadero para ustedes. Y Jesús nos dice en esta tarde, mira mis manos y mis pies. ¿Crees que ya lo has visto todo? ¿Sabes lo que Dios te puede dar todavía? ¿Sabes a dónde esos pies te pueden llevar en este 2023? No te conformes con menos de las grandes cosas que Dios tiene para ti. Lo voy a decir de nuevo, no te conformes con menos de las grandes maravillas que Dios tiene, quiere revelar para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia y para la iglesia, por supuesto. Jesús se revela a ellos y les dicen, ¿creen que ya se acabó? ¿creen que ya vieron todo? No, empieza el verdadero reto para ustedes y nace la iglesia y nace porque es, nace en el corazón de Dios. Y nace para dar una respuesta a la necesidad de lo que estaba sucediendo en la sociedad hasta el día de hoy. Y te voy a decir algo. Todas las grandes cosas que Dios hizo antes, todas esas grandes cosas las puede hacer hoy. Todas las grandes cosas que Dios hizo en otro lugar, todas esas grandes cosas las puede hacer Dios en este lugar ahora mismo. Todas las grandes cosas que Dios hizo por otras personas lo puede hacer ahora por ti y por mí por esta iglesia y entonces Dios los reta y les dice Ey, no me creen es más tengo hambre ¿Qué están haciendo de comer y estaban asando un pescadito y entonces Jesús les dice tengo hambre y dice la Biblia la escritura que le dieron de comer que se comió un pedazo de pescado asado wow ¡Qué rico no crees bueno, a lo mejor todos vienen comidos hoy, yo no sé, a lo mejor todos vienen bien comidos y bien almorzados. Pero lo que te quiero decir es que Dios reta y Dios reta a los discípulos, Dios reta para que nazca la iglesia y la iglesia sea de impacto en el mundo. La iglesia retó, Jesús vino y retó, Jesús se aparece nuevamente, después fue la primera vez que se aparece con los discípulos, una vez que había resucitado. Jesús se vuelve a aparecer con ellos en la barca y les dice, ¿qué onda?, ¿cuánto han pescado?, no pescamos nada en toda la noche tiren las redes del lado derecho pero ya no pescamos nada en toda la noche tiren las redes del lado derecho no me había yo presentado antes y le había dicho miren mis manos y mis pies no tienen idea a dónde los voy a llevar tirenla, la tiran ellos y sacan las redes llenas de peces Dios nos está hablando a nosotros en esta hora y nos está diciendo iglesia aliento mira mis manos y mira mis pies. Toquen mis manos y mis pies. Saben a dónde los puedo llevar en este 2023. No se conformen con menos de todo lo que Dios tiene planeado para ustedes y para nosotros. Hay más que Dios quiere revelarnos todavía. Hay más que Dios tiene para con nosotros. Sabes hace años atrás. Unos buenos años atrás a... Uh, Estando yo en casa, estaba yo dormido, eran las 3 de la mañana y me despertó diciembre, un diciembre, hacía tanto frío ese diciembre y me despertó el frío, vi el reloj, 3 de la mañana y tú sabes, ¿cuántos papás sabemos acá? Uno nada más, no nieguen a sus hijos o están dormidos, no me nieguen a sus hijos y, y tú sabes, papás y mamás, no hay nada, nada eh, eh, más que nos preocupe que nuestros hijos haríamos lo que sea por nuestros hijos ¿están conmigo? Sí. haríamos lo que fuera por nuestros hijos nuestra propia vida daríamos por nuestros hijos yo recuerdo ese día a tres de la mañana me desperté tenía mucho frío y lo primero que pensé fue en mis hijos no están como están ahora pero eran más pequeños y lo primero que hice fue ir a ver a mis hijos por supuesto Estaban en su cuarto, cada uno en su cama, dormían en ese entonces en un mismo cuarto y recuerdo verlos destapados, hechos bolita, titiriteando de frío y eso le duele a cualquier papá, ¿Cómo es, que, ¿cómo es que no los tapamos? Y empiezas a pensar una serie de cosas, los tapé, estuve con ellos, me aseguré que estuvieran tapados, cuando regreso a mi cama, a mi cuarto para dormirme, Dios me habla y me impresiona mi corazón y dice, así como los viste, yo tengo el control de todas las cosas. Yo tengo el control de todas las cosas, no tengan miedo, yo tengo el control de todas las cosas, yo abrazaré, yo quiero abrazar mis generaciones allá afuera, afuera hay generaciones que tienen hambre y sed, afuera hay generaciones que tienen necesidad, que tienen hambre y que tienen frío y puso el anhelo en mi corazón por servirle. Ese día me arrodillé al pie de mi cama. Oré y lloré también delante de Dios. Y me comprometí delante de Dios a servirlo. Años después Dios pone el sueño y nace aliento. Después de que estuvimos trabajando. Dios nos capacitó ayudando a otros pastores, otras iglesias. Ayudando a levantar esas iglesias. Formando equipos de alabanza. Mi esposa, algunos saben, toca el piano, yo toco la guitarra, el saxofón. Y empezamos a armar grupos de alabanza, ayudar a otras iglesias. A que levantaran a construir otras iglesias. Y Dios pone un sueño en nuestro corazón. Y nace aliento hace ocho años. Y empezamos en nuestra casa. En la sala de nuestra casa. Once personas, tres familias. Orando a Dios, creyendo a Dios. Que nos estaba llamando para impactar. Esta generación, en esta ciudad en la cual nos puso En esta nación en la cual nos puso Estuvimos aproximadamente unas ocho semanas, diez semanas ahí y, y rentamos nuestro primer local, Avenida Revolución Un pequeño local Teníamos solo para el depósito y para pagar el primer mes de la renta Y yo le dije, Dios si tú un día me despertaste a las 3 de la mañana Y dijiste que todo estaba bajo control Si el sueño y la visión es tuya Tú lo sustentarás y tú lo respaldarás y el primer mes empezó a llegar gente que no conocía nada de Dios. Y empezamos a pagar ese local de manera sorprendente. Estuvimos un año ahí, poco más de un año, ya no cabíamos y tuvimos que cambiarnos un pequeño lugar más grande. En ese lugar recuerdo que estuvimos, se llenó, tuvimos que abrir una segunda reunión hasta que se llenó la segunda reunión y entonces nos cambiamos a este lugar generalmente la reunión de la una como es esta está llena está saturada y la de las once está alrededor del 60 70 si podemos ver voltea a ver la iglesia que nació con 11 personas pero Dios hoy nos dice ve mis manos y ve mis pies sabes lo que te puedo dar yo todavía más no tienes idea sabes a dónde te pueden llevar mis pies no tienes idea Nunca podremos ver y conocer la inmensidad y lo eterno de Dios. Pero lo que sí podemos hacer es tomar el compromiso delante de Él. Lo que sí podemos ver es honrar la visión que Él nos está dando en esta hora para este 2023. Y Dios pone un sueño en nosotros y sabemos y creemos firmemente que hay un parteaguas para nosotros como iglesia, como familia de Dios para este 2023. Creo firmemente, ha estado resonando en mi cabeza, ve mis manos y ve mis pies. Mi iglesia es la que amo, di la vida por Él, fue lo que hizo Jesús. Fue al tal grado que Jesús establece, habla y dice, ni las mismas puertas, ni el mismo infierno detendrá a mi iglesia ¿sabes cuánto poder hay ahí? ¿sabes cuánta revelación hay ahí? Y es para ti, para mí, es para nosotros entonces la pregunta que sale es ¿cómo lo vemos nosotros? y la visión lo que nosotros vemos para este 2023 es una iglesia esta es la visión amar a Dios y amar la vida disfrutar a Dios y disfrutar la vida. Hay tantas cosas que podemos hacer. Es cuestión de leer el libro de los hechos, cómo la iglesia crecía, cómo se amaban unos a otros, cómo se apoyaban unos a otros, cómo oraban unos por otros. Cómo era una respuesta para la necesidad, cómo la iglesia estaba haciendo una respuesta para la necesidad de la sociedad. Pero lo primero, el primer paso que tenemos que hacer Es aprender a amar a Dios Y amar la vida que nos ha dado Aprender a disfrutar a Dios Y disfrutar la vida que nos ha dado Mira Aquel que ama hacer música Se hace músico A ver, demuéstranos por favor, a ver si es cierto Aquel que ama el deporte se hace deportista Y tenemos excelentes deportistas aquí en Aliento ¿sí? ¡Uy, qué bárbaros! Bueno. Tenemos excelentes deportistas aquí. El que ama el dinero se hace materialista. El que ama el alcohol se hace alcohólico. Y el que ama a Dios, no, no se hace Dios, no te emociones. El que ama a Dios se hace la imagen y semejanza de Dios. Y eso lo establece su palabra desde el Génesis. Imagina, está el Padre, está Jesús y el Espíritu Santo, están los tres, porque uno solo es, dice su palabra, están los tres y dicen hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dice la creación Dios tiene planeado eso para ti para mí, para nosotros como iglesia y cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros amamos a Dios, entonces nos es revelado, es revelado en nosotros la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que todo lo creó, se dio cuenta que era bueno. Estoy en Génesis. Él creó los cielos, la tierra, el sol, el mar, las estrellas. Y se dio cuenta que todo era hermoso y amó lo que hizo. Y dice que el séptimo día Él disfrutó de lo que hizo. Y si tú y yo como iglesia somos a su imagen y semejanza, entonces podremos, tenemos la capacidad de amarlo y tenemos la capacidad de disfrutarlo, de amar la vida que nos ha dado y de disfrutar la vida que nos ha dado. ¿Eso es cómo sucede? Esa revelación de su imagen y semejanza sucede cuando nosotros tomamos la decisión, cuando abrazamos la visión. Y nosotros estaremos trabajando todo el año... Construyendo como iglesia todo el año... Es algo que construimos todos... Aprendamos a amar a Dios... Y a disfrutar a Dios... Aprendamos a amar la vida... Y a disfrutar la vida... Este es algo que construimos todos juntos... Y yo te invito para que abraces la visión... Mira la iglesia no se detiene... La iglesia sigue caminando... La iglesia sigue creciendo y yo te invito para que te unas y abraces la visión si alguien dice yo no lo hago yo decido no hacerlo la iglesia no se detiene la iglesia sigue caminando porque es, le costó la vida a Jesús porque es el plan de Jesús y es la respuesta de Jesús para esta sociedad Así es que yo te invito para que abraces esta visión este año, estaremos trabajando juntos, nos encantaría, nos encanta poder ver ser iglesia juntos, las familias que estamos aquí somos la, los que la formamos y lo que construimos. Ahora, ¿cómo se ve una iglesia que abrace esta visión? ¿Cómo se ve la iglesia abrazando esta visión? Mauricio.
2: ¿Alguien está contento el día de hoy? ¿Alguien está emocionado de estar en un domingo como este? ¿Cómo, cómo se ve una iglesia que abraza esta visión? ¿Cómo, ¿Cómo se ve una iglesia que ama a Dios y ama la vida? ¿Disfruta a Dios y disfruta la vida? Bueno, se ve como una iglesia que está dando fruto Se ve como una iglesia que da fruto se, se, se ve como una iglesia en donde cosas buenas suceden Porque estamos aquí para dar fruto Estamos aquí para que cosas buenas sucedan En nuestra iglesia, en nuestras familias, en esta comunidad y en esta ciudad Y si vamos a abrir las puertas mi amigo el siguiente año Si vamos a darle con todo las, las 52 semanas de 2023 Va a ser para dar fruto y para que cosas buenas sucedan Entonces una, una iglesia que abraza esta visión es una iglesia que da fruto porque la visión no, nos pone en la tierra correcta para dar fruto la, la visión te pone a ti, a tu familia, pone tu matrimonio, pone a tus hijos Y nos pone a todos juntos en la tierra correcta para dar buen fruto La, la visión trae propósito, la visión trae propósito a, Aquí en Aliento creemos que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros cinco propósitos Y cuando tú y yo nos enfocamos en, ese, en esos cinco propósitos cuando tú y yo nos esforzamos esa, esa es nuestra dirección Ponemos ahí nuestra pasión, nuestro tiempo Nuestros recursos Cuando ponemos ahí nuestra vida Y cumplimos esos propósitos Se, se materializa la visión cuando, cuando cumplimos esos propósitos Vemos, disfrutamos La visión Entonces, Hoy voy a cerrar hablando acerca de esos cinco propósitos ¿Estamos listos? El primer propósito Es amar a Dios Número uno, amar a Dios ¿Cómo se ve una iglesia que, que abraza esa visión? Y claro, está conectada La, la, la primera línea empieza a amar a Dios Una iglesia que abraza esta visión Es una iglesia que ama a Dios Ahora, en, en, en la Biblia encontramos una palabra Que describe lo que es amar a Dios Me encanta, es una, es una palabra que nos conecta Que nos describe cómo se ve amar a Dios Y esa palabra es adoración ¿Puedes decir conmigo adoración? Adoración Adoración es amar a Dios Cuando adoramos a Dios lo estamos amando, lo estamos conociendo Vemos una iglesia que ama apasionadamente a Dios Lo que eso significa es que vemos una iglesia que adora apasionadamente a Dios Porque cuando lo adoramos lo estamos amando El camino al corazón de Dios mi amigo es la adoración Vemos, vemos tiempo, tiempos de adoración en nuestra iglesia llenos de pasión La adoración es tan importante para Dios y tan importante para nosotros aquí en Aliento Que todas las reuniones empezamos con eso, te has dado cuenta hoy no fue la excepción Y vemos una iglesia en donde nuestros tiempos de adoración, nuestros tiempos de alabanza Son tiempos de pasión, de libertad, de vida, de energía, de poder no vemos una iglesia apática mi amigo, no vemos una iglesia de brazos cruzados y en silencio, vemos una iglesia ruidosa, vemos una iglesia que sabe a lo que viene, vemos una iglesia que adora con pasión, que se deleita en la presencia de su Dios, vemos una iglesia que practica la gratitud, vemos una iglesia que llega lista y preparada para ser agradecida delante de Dios Vemos una iglesia que practica la gratitud. Vemos una iglesia que adora apasionadamente. Tú puedes hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros queremos hacerlo. Número uno. Vemos una iglesia que ama a Dios. Propósito número dos. ¿Cómo se ve una iglesia que abraza esta visión? Se ve como una iglesia que ama a las personas. Damos del amor que recibimos. ¿Lo recuerdas? Y cuando somos amados por Dios podemos dar esa misma calidad de amor a las personas que nos rodean, amamos a otros siendo parte de la familia de Dios, amamos a otros siendo parte de la familia de Dios, cuando abrimos nuestros ojos a esta verdad de que la iglesia es la familia de Dios de que es el legado de Jesús en la tierra. Cuando abres, cuando tu corazón es impresionado por esta verdad, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una religión, la iglesia no es, no es, no es solamente un domingo, no es, no es una reunión, la iglesia es la familia de Dios. Y esa verdad, cuando, cuando impresiona tu corazón, cambia tu perspectiva, cambia la forma en cómo ves la iglesia. Ahora me encanta esta conexión que encontramos en la Biblia. La Biblia conecta a la iglesia con un cuerpo. La Biblia nos habla cómo, cómo en la familia de Dios la iglesia es similar a un cuerpo, literalmente a un cuerpo, y, y me encanta porque un cuerpo está, está conformado de diferentes miembros. Un cuerpo tiene diferentes miembros. Ahora, cuando un, un miembro está separado del cuerpo, ese miembro es inútil. Porque qué es una mano sin un brazo. ¿Qué, qué es un pie sin una pierna? Me estoy explicando qué es un corazón. Sin todos los otros órganos Cuando, un, cuando un, un miembro del cuerpo Está separado es inútil Pierde su propósito el cuerpo Necesita unidad Para funcionar el cuerpo Necesita estar unido Para cumplir su propósito El cuerpo necesita experimentar Unidad La diferencia entre Un grupo de personas Y la iglesia es la unidad la diferencia entre un grupo de desconocidos y la familia de Dios es la unidad La diferencia entre un grupo de personas que se juntan todos los domingos A seguir un ritual y el cuerpo de Cristo mi amigo es la unidad Ahora la unidad es un fruto, la unidad es un resultado ¿Resultado de qué? del amor El amor produce unidad, el amor produce unidad las palabras de Jesús en Juan capítulo 13 Verso 35 fueron El amor que se tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo De que ustedes son mis discípulos No es lo que hacen No es cuántos son No es cómo se ven O, o en qué calidad están Es el amor que se tienen los unos Por los otros El amor produce unidad Y cuando el cuerpo está unido Cumple su propósito la iglesia de Dios es una familia Y cuando eres impactado por esta perspectiva Te das cuenta que no se trata De cómo la iglesia puede servirme Se trata de cómo yo puedo servir a la iglesia No se trata de cómo la iglesia Cumple mis caprichos No se trata de cómo la iglesia Tiene que hacer un gran esfuerzo Para mantenerme a mí y a mi familia contenta Se trata de cómo yo y mi familia Construimos la iglesia La iglesia es una familia Y sabes las palabras de Jesús fueron hay más bendición en dar que en recibir y uno construye fa familia sobre esas palabras yo no amo a mi familia por lo que mi familia puede darme amo a mi familia por todo lo que yo le he dado a mi familia yo no amo a mi familia por todas las cosas que consigo por esa familia amo por todo lo que he dado todo lo que me he invertido por ellos por eso los amo porque hay mayor bendición en dar que en, en recibir y lo mismo sucede con la iglesia, se me está acabando la voz pero voy a darle ah, Lo mismo sucede con la iglesia, no se trata de cómo tú y yo la consumimos Se trata como tú y yo la construimos se trata de cómo tú y yo la construimos Y la construimos siendo parte de la familia de Dios Amándonos unos a otros Hay personas que hoy están decepcionadas de su familia Decepcionadas de la iglesia Es que no cumplieron con mis expectativas Es que no recibí lo que yo esperaba Es que mis papás, es que la iglesia, es que los pastores Mi amigo es que estás entendiendo el juego al revés No se trata de lo que recibes, se trata de lo que das Y cuando das construyes cuando das te involucras, cuando das te siembras Cuando das te inviertes Y hay mayor bendición en dar que en recibir Amar a las personas Es el segundo propósito La visión trae propósito Número tres, madurar nuestro carácter Me encanta este propósito Madurar nuestro carácter Una, una iglesia que abraza esta visión Es una iglesia que está dispuesta a madurar una iglesia que disfruta la vida es una iglesia que ha madurado una persona que puede disfrutar la vida es una persona que ha estado dispuesta a madurar porque difícilmente vas a poder disfrutar la vida si no has estado dispuesto a madurar es, es, es imposible avanzar en esta vida es imposible perdonar es imposible sanar nuestro pasado es imposible encontrar libertad es imposible volver a soñar Volver a emocionarnos Es imposible construir algo extraordinario Si no estamos dispuestos a madurar Disfrutar la vida mi amigo Tiene que ver con, con Entrarle a las etapas nuevas Estamos por entrar en una etapa nueva Se viene un año nuevo Pero para entrar a las etapas nuevas Hay que dejar atrás las etapas viejas Y eso se llama madurar Dios es el más interesado En que tú y yo maduremos Dios quiere que tú y yo maduremos. Dios está más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos, porque lo que hacemos es resultado de quiénes somos. Dios está interesado en quién eres, en quién eres como persona antes de lo que haces. Ah, seguir a Dios, amarlo, disfrutarlo, no se trata de lo que hacemos. Si se tratara de lo que hacemos, la Biblia sería un manual de cinco pasos de, de, de cómo hacerlo. Y te lo acabas en una leída, en una sentada Y le das checa eso y se acabó Pero la Biblia no es un manual para hacer cosas La Biblia es un manual para Convertirte en una mejor persona La Biblia es un manual de transformación Interna, Dios quiere Transformar tu interior La Biblia es un manual para que tú y yo nos Renovemos y eso se llama madurar Renovar tu mente, tus pensamientos Tus hábitos, tu carácter Tus emociones, tu alma Dios es el primero Que quiere pasarnos por un proceso de madurez Y hemos decidido abrazarlo como iglesia ¿Cómo vamos a lograrlo? De dos maneras Hoy en día contamos en aliento Con un programa de crecimiento Y hemos diseñado este programa Para darte la oportunidad Para darte un espacio En donde tú puedes madurar en todas las áreas de tu vida en Este programa tiene cuatro niveles Algunos de ustedes ya pasaron por el primero Que es primeros pasos algunos de ustedes ya terminaron noches de estudio Algunos de ustedes están ahorita noches de estudio Vemos una iglesia que abraza el programa de crecimiento Que no solamente asiste Sino que abre su corazón Que madura a través de este programa Que se gradúa de este programa Mi amigo hay horas, días, semanas Hay meses de trabajo detrás de este programa ¿Por qué nos importa? Porque queremos darte lo mejor Los que están en noches de estudio Saben de lo que estoy hablando queremos darte lo mejor porque queremos verte siendo tu mejor versión y eso significa madurar abrazar el programa de crecimiento número dos abrazar la oración ¿Dónde están todas esas familias personas que vienen a noches de fe que no se pierden un solo miércoles aquí en aliento la, la oración para nosotros es un pilar Dios quiere madurarnos a través de la oración cuando tú y yo oramos le estamos dando permiso a Dios para que intervenga en nuestras vidas, queremos aprender a orar, queremos hacer de la oración un pilar el siguiente año, seguiremos con noches de fe y queremos verte ahí, queremos verte aprendiendo a orar, queremos verte enseñando a orar a los tuyos, queremos verte orar en tu casa, en tu familia, en tu oficina, queremos que nuestras reuniones de noches de fe han sido reuniones de poder o no, ah, queremos ir a más Queremos ir a más. Dios quiere que maduremos y lo haremos a través de nuestro programa de crecimiento y a través de la oración. Propósito número cuatro: servir a Dios sirviendo a otros. Puedes decir conmigo: servir, servir. servir. ¿Por, porque es tan importante para nosotros el servir aquí en aliento porque fue lo que nos enseñó Jesús. A Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante. Y su respuesta fue el primer mandamiento Y el más importante es amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu mente Con toda tu alma Ese es el primer mandamiento y es el más importante Pero hay un segundo Y es igual de importante Dice Jesús Y es amarás a tu prójimo como a ti mismo La forma en como tú y yo Amamos a nuestro prójimo La forma en como amamos a la persona Que tenemos enfrente o atrás o a un lado Es a través de nuestro servicio Amamos a los que nos rodean a través de nuestro servicio. Porque fue lo que Jesús hizo. Jesús no vino a ser servido. Jesús vino a servir. Y si el Rey no vino a ser servido. Si no vino a servir. Eso nos tiene que inspirar a nosotros como iglesia. A servir a los demás. Quiero que veamos este cuadro. Esta escena. En donde encontramos a Jesús. Estamos en Juan capítulo 13. Dice Jesús sabía que el Padre le había dado que. Vamos la había dado que Sobre todas las cosas Y que había venido de Dios Y regresaría a Dios Así que se levantó de la mesa Jesús Se quitó el manto Se ató una toalla a la cintura Y echó agua en un recipiente Luego comenzó A lavarles los pies A los discípulos Quiero que veas esta escena um, Lo que se acerca es Pronto Jesús iba a ser juzgado Iba a ser encontrado culpable iba a subirse a una cruz para morir y es en este momento en donde Jesús recibe toda la afirmación de, de, de su padre dice que recibió toda autoridad de parte de Dios está siendo respaldado por Dios por todo lo que se viene es un momento importante es un momento de autoridad es un momento de poder para Jesús y qué fue lo primero que Jesús hizo Jesús se postró se, se hincó delante de sus discípulos y comenzó a lavar sus pies cuando, cuando yo me imagino esta escena, puedo, puedo verme en, ese, en la posición de los discípulos. Puedo ver a un Jesús lavando mis pies. Y, y no por quién soy yo, sino por quién es Él. Y eso me inspira a, a ver una iglesia que sirve. Jesús pronto iba a subirse a una cruz. Iba a servir a sus discípulos subiéndose a una cruz. Iba a dar su vida. Lo iba a hacer pronto Pero Jesús no dejó para después Lo que podía hacer en ese momento Voy a servirlos en la cruz Pero quiero también servirlos ahorita quiero, quiero también servirlos ahorita Vemos una iglesia unida Vemos una iglesia que está dispuesta Y disponible para servir Dios te ha dado dones Y te ha dado talentos Te ha dado habilidades Y Dios quiere y Dios puede usarlas Para construir su iglesia la pregunta es si tú y yo estamos disponibles Ahora me encanta porque no solamente te ha dado eso Te ha dado algo incluso más grande Te ha dado una historia que contar Si tú le has abierto tu corazón a Jesús Si has experimentado su obra en tu vida Hoy tu historia es una historia de redención Es una historia de cambio Es una historia de que es posible Es una historia de que en Él hay esperanza De que en Él hay propósito Y Dios quiere usar esa historia tu vida importa, importa para Dios y Dios quiere usarla a través de la iglesia para compartir las buenas noticias. Cierro este punto con esto, juntos construimos la iglesia. Los que hoy ya son voluntarios, te felicito y quiero, quiero decirte esto y animar a todos. Estamos construyendo la iglesia para los que hoy están aquí, pero también para los que van a llegar mañana. Estamos construyendo la iglesia, hoy estamos sirviendo para los que hoy decidieron venir, pero también para aquellos que llegarán el día de mañana Estamos construyendo la iglesia del futuro mi amigo Estamos edificando la iglesia de nuestros hijos Y de los hijos de tus hijos Y de nuestras generaciones Estamos edificando la iglesia para los siguientes 5, 10, 15, 50 años en esta ciudad Y si tú y yo nos sumamos Podremos dar pasos más grandes y más firmes Hacia el propósito de Dios El Número 4 es servir a Dios sirviendo a otros Número 5 termino con este, como se ve una iglesia que abraza esta visión, se ve como una iglesia que comparte el mensaje de Jesús, se ve como una iglesia que comparte el mensaje de Jesús. Uno de mis versos favoritos está en segunda de Corintios capítulo 5 verso 19, dice así ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos, sus qué? sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia Por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos Este verso es un buen verso A, a, a mí me alegra saber que Dios me ve como su amigo Me encanta dos cosas cómo arranca somos amigos de Dios Y Dios nos ha dejado una tarea Tú, tú no le dejas una tarea a alguien en quien no confíes Pero Dios nos ve como sus Amigos Dios confía en nosotros y nos deja una tarea compartan esta buena noticia de que Dios quiere perdonar sus pecados y hacer las paces con todos una iglesia, escucha una iglesia que no predica el evangelio es una iglesia que no justifica la razón de su existencia una iglesia que no comparte el mensaje de Jesús para traer salvación y vida es una iglesia que no justifica la razón de su existencia mis papás fundaron y abrieron aliento hace ocho años con el propósito de compartir el mensaje de Jesús Y en el 2023 volveremos a abrir nuestras puertas para compartir el mensaje de Jesús No estamos aquí mi amigo para escondernos del mundo No estamos aquí para quejarnos de todo lo malo que está pasando allá afuera o de juzgar a los que no vinieron no estamos aquí para apapacharnos unos a otros y presumir qué tan perfectos somos. Estamos aquí para compartir un solo mensaje, es el mensaje de Jesús. Que Dios quiere que seamos sus amigos, que Él perdona nuestros pecados y que Él quiere hacer la paz con nosotros. Ahora vemos una, vemos una iglesia que no solamente comparte el pan espiritual, que es el Evangelio. Vemos una iglesia que también comparte el pan físico Vemos una iglesia que pone el pan en la mesa de la viuda y del huérfano para el, para el 2023 vemos una iglesia que le da ropa y vestida a aquellos que están desnudos Vemos una iglesia que lleva atención médica a aquellos que están enfermos Vemos una iglesia que se convierte en la familia de aquellos que no tienen una familia nos vemos poniéndole un lugar, un asiento a Aquellos que han sido excluidos y que hoy están lejos de casa Nos vemos como, como, una, como una iglesia que junta recursos Que junta dinero, mi amigo recursos Para darle a aquellos que necesitan Nos vemos como una iglesia generosa Que no solamente se esfuerza en dar el pan espiritual Sino aquel pan físico que nuestra ciudad tanto necesita Porque esta es nuestra tierra esta es nuestra tierra, aquí Dios nos ha puesto A lo mejor no naciste en esta ciudad Pero hoy estás aquí y Dios te tiene Con un propósito y esta es tu tierra Estos son nuestros cielos Estas son nuestras montañas y esta es nuestra gente Y como aliento Somos la respuesta A la necesidad de nuestra gente Si Dios no se ha cansado Con nosotros, ¿quiénes somos nosotros Para darnos por vencidos Por todos aquellos Que hoy están allá si Dios sigue siendo bueno con nosotros ¿quiénes somos nosotros para negarle El bien a nuestro vecino A nuestro amigo, al desconocido Que está allá afuera, que está en nuestra tierra Vemos una iglesia que comparte el mensaje De Jesús No se trata de lo que nos aprendemos De memoria, la, la iglesia No es un accesorio para nosotros la, la, la iglesia no es algo que nos da estatus, la iglesia es ser parte, es adquirir un compromiso de ser parte de la familia de Dios. No se trata de nosotros, me encanta lo que decía Eugenio, es que no es para mí, bienvenido amigo, lo estás entendiendo, es para este mundo, es para esta ciudad, es para Monterrey, es para nuestro estado, es para tus amigos, es para tu familia, es para tus generaciones, para tus empleados, para tu jefe, es para todos aquellos, tus compañeros de clase en la universidad, para tus maestros, para aquellas personas. Que Dios ha puesto en esta tierra junto con nosotros. Esta es la visión, aliento.